0: Een paar weken geleden uh, was ik bij, uh, bij Marcel om even te overleggen over het spreken. En uh, uh, nou, het was een fijn gesprek, het was een goed gesprek. En ik stap de auto in en op dat moment uh, klinkt het lied wat we net zongen. We are one in the spirit. En bij mij is het zo, heel vaak als ik in een korte tijd een lied een paar keer heb gehoord, dan, dan triggert dat iets. Dan moet ik even opletten wat er gebeurt en dan schrijf ik dat op. En dan luister ik daar later naar met wat meer aandacht en wat meer. Uh, dan pak ik de teksten bij bijvoorbeeld. En um, ik was kort daarna was ik aan het bidden. Vader, waar mag ik het over hebben? Wat mag het onderwerp zijn waar ik over mag gaan spreken? En ik kreeg het beeld van Rut. Naomi en Rut. Naomi, die eerst met Elimelech onderweg is met haar zoons naar de vlakte van Moab. Maar ook het beeld van Naomi en Ruth onderweg terug naar bethlehem Ephrata. En toen moest ik weer aan dit lied denken. Want luister eens wat er nou eigenlijk gezongen wordt in dat lied. We will walk hand in hand. We will work hand in hand. We zullen samen optrekken, we zullen samen werken en ze zullen aan onze liefde zien dat we christenen zijn. Dat was het moment waarop ik dacht, hey, ik moet Carla vragen, mag dat het laatste lied zijn voordat we de overdenking ingaan. En afgelopen dinsdag hadden we de gemeenteavond en toen kwam Carla bij me en zei, ja maar Michel, wil je hem nou in het Nederlands of in het Engels? Wacht even, ik had gezocht, maar ik had hem niet gevonden in het Nederlands. Is het gewoon opwekking nummer 8? Heerlijk, hè? Dat moet je een tijdje terug. Maar opwekking nummer 8 staat hier ook gewoon. Ik wil graag eerst een deel uit Rut lezen met jullie. En daarna gaan we opwekking 8 zingen. Oké? Okay? Ik wil met jullie lezen uit Rut, Rut 1... Vanaf vers 6 tot en met 19. Ik lees hem uit de NBV 21. Als je mee wil lezen, dan komt hij ook op het scherm. We weten allemaal het verhaal. Ik zei het net leven. Elimelech en, Ruth en Naomi gaan onderweg. Want er is hongersnood. En ze gaan op zoek naar een plek waar wel eten te vinden is. Maar op enig moment sterven zowel Elimelech als de zoons en Naomi hoort er is in Israël weer eten. En daar beginnen wij te lezen. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakten ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ze ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg, zei Naomi, gaan jullie nu maar terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. Toen barsten ze in tranen uit en zeiden, maar wij willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren. Zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld. Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn? En je ervan laten weerhouden om een andere man te trouwen? Nee mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De heer heeft zich tegen mij gekeerd. En opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder, vaarwel. Maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde. Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk, uw god is mijn god. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood kan mij van u scheiden en anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. En zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. zullen we de Nederlandse interpretatie van We Are Christians By Our Love zingen. Opwekking 8. En als je wil, mag je gewoon weer gaan staan. Mensen hebben liefde voor elkaar. Wat een getuigenis, hè? Wat een heerlijke wetenschap, toch? Als je, dat, als je die basis hebt. Vandaag wil ik met jullie kijken naar een levensveranderende reis. Het is trouwens de eerste vakantiedag, hè? Ik heb zo het idee, ik zal maar even rechtstreeks gaan... dat er ook al een aantal mensen via YouTube mee zitten te kijken. Dankjewel. We hopen dat je geniet van je vakantie. En wat tof dat je inschakelt of misschien later meekijkt. Terugkijkt. En wat heerlijk om jullie hier te ontmoeten. Gaan de mensen nog op vakantie? Gaan de mensen nog dagjes weg? Ja. Wij zijn best een reislustig volk, hè? We vinden een afstand is tegenwoordig helemaal niet meer zo'n probleem, toch? En lekker even op uit, even weg... Ik ga met jullie kijken naar de levensveranderende reis. En het gaat over Rut. En als je Rut begint te lezen... is het goed om eerst het laatste vers van Rechters te lezen. Want het laatste vers van Rechters... Rut is geplaatst direct na Rechters en voor Samuel. Daar staat... Rechters 21, 25... In die tijd was er geen koning in Israël... Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is niet het helemaal hetzelfde als wat we net zongen. Hè? Dat is echt heel iets anders. Iedereen deed wat goed was in zijn ogen. En er wil iemand heel graag even bij mij op het podium. Hé hey, schat. Het eerste vers van Rut zegt vervolgens. In de tijd dat de rechters het volk leiden, brak er een hongersnood uit in het land. En voor jullie beeld, de tijd van Rut was dus de tijd van de rechters. En er was altijd in die tijd een sprake van een golfbeweging. De Israëlieten verlieten God... Ze trokken hun eigen plan. Ze werden gestraft. Er kwam een rechter. Ze bekeerden zich. Ze namen weer afstand. Ze werden gestraft. Er kwam een rechter. En ze bekeerden zich. En ergens in die golvenweging. Deze golvenweging. De tijd van de rechters. Heeft ruim 300 jaar geduurd. En ergens hierin. Is het verhaal van Rut. En. Die hongersnood waar ik het al even over had. Het was niet dat er iets minder beschikbaar was. Bethlehem Efrata wordt ook wel genoemd het broodhuis van Israël. Nou, als daar hongersnood was, dan was er dus ook echt een groot probleem. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar eh, op het moment dat hier de supermarkten leeg blijven... Uh, de oogst mislukt, de koeien geven geen melk. Op het nieuws zie je de fabrieken staan leeg, staan stil. Er is gewoon niets meer. Wat ga jij dan doen? Wat zou dan jouw overweging zijn? Let op, hè. als er 80, 90 kilometer van hier wel eten zou zijn... Ik heb het nagekeken, de reis van Bethlehem naar de vlakte van Moab... moet ongeveer 80, 90 kilometer geweest zijn. Nou, uh, veen. Vanaf Loppersum is dat Veen. En dat is misschien niet je dagelijkse wandeling. Dat snap ik wel. Maar de Nijmeegse Vierdaagse is geweest. Er zijn mensen die in vier dagen... 120, 160... 200 kilometer lopen. Jongens, het is in een paar dagen prima te doen. Wat zou jij doen? Als je wist dat daar wel eten zou zijn. En, en daarbij, wie zou ze veroordelen? Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dus iedereen trok zijn eigen plan. Kun je je voorstellen dat Elimele gaan, gaan naar hebben en zeggen: Kom, Weet je wat wij doen? We gaan naar de vlakte van Moab. Daar is eten. Daar gaan we een tijdje wonen. Dat staat niet in alle vertalingen. Maar er, het was hun intentie om daar een tijdje te blijven. Om daarna weer terug te keren. Die tijd duurde trouwens alles met elkaar tien jaar ongeveer. Nou, dat is een serieuze periode. Niet lang nadat ze daar aankomen komt Elie te overlijden. In die periode van tien jaar huwen Maglon en Kiljon met twee Moabitische meisjes. Orpa en Rut. Dus ja, ze hadden zich er ook wel een plekje verworven. Ook al waren en bleven ze vreemdeling in dat gebied. Maar als je dan bedenkt... Dat er maar twee versen worden gewijd aan het verlies van Naomi's man en haar kinderen. Het, het staat er gewoon als een feitelijke beschrijving. Elimelech overleed, haar zoons overleden. Nou, dat was het dan. Maar wat heeft dat hier met Naomi gedaan in haar hart? Het staat er, hè? Er staat letterlijk: hij heeft zich tegen mij gekeerd. Hij mijn lot is te bitter voor jullie, zegt ze even later tegen, de, tegen Orpijn Rutte. Ze was, ze voelde zich gestraft. Ze voelde dat God haar op afstand had gezet. En eigenlijk als je dit leest, neemt ze dat God nog kwalijk ook. Ze was op afstand gezet. En dan, en dan komt er een, een sprankje hoop... Want waar we net begonnen te lezen, er staat dat ze hoorden dat er weer brood was. De heer had zich weer ontfermd. En hij had weer brood en eten gegeven. Dus met z'n drieën pakken ze hun spullen en ze gaan onderweg terug naar het beloofde land. Zoveel besef moet er geweest zijn dat Naomi wist, ja maar daar is mijn plekje. Plus, daar lagen natuurlijk... Wortels. Daar had ze een stukje grond. Daar was ze groot geworden. Maar wat een schaamte zal ze gevoeld hebben, toch? Ze was tien jaar geleden, elf jaar geleden vertrokken. Gezegend met man en twee zonen. Twee zonen, dat was een rijkdom. Zonen. Zeker in die cultuur en nog steeds in sommige cultuur. Ja dat zijn niet alleen de geslachtsdragers. Maar dat zijn ook nog eens een keer. Degene die later als jij oud wordt voor jou gaan zorgen. En, en in de Joodse cultuur. De geslachtsdragers moesten ervoor zorgen dat jouw geslacht in stand bleef. Tot de Messias zou komen. En dan zou ze terugkeren naar Moab. Zonder man. Zonder zonen. En dan moet je nagaan. Ook nog met twee Moabitische schoondochters. Ja, Moab, waarvan God zelf had gezegd dat Moabieten tot in het tiende geslacht geen onderdeel van het volk meer mochten zijn. Waarvan ze zelf de opdracht hadden gekregen dat ze niet mochten trouwen met Moabitische meisjes. Hè? Ze waren willens en wetens naar de vlakte van Moab gegaan en Naomi besefte zich heel goed... als ik straks terugkom, wat gaan ze dan over mij zeggen? Er is Naomi dus best wat aan gelegen, en dat lees je ook... om ervoor te zorgen dat ze niet mee teruggaan. Want als de dames niet mee teruggaan, de schoondochters... dan hoeft ze dat in elk geval niet te vertellen en uit te leggen... en dat lot hoeft ze er dan niet ook nog eens... ...bij te dragen. En oh, let op hè. Ze brengt het wel heel erg. Ja, hoe moet ik het zeggen? Gelovig. Dat de Heer je mag zegenen... ...met een man. Dat de Heer zo goed voor jou zal zijn... ...als jullie voor mij en mijn zoons waren. Het klinkt wel heel fantastisch, toch? Het klinkt heel gelovig. Maar ergens onder water... Zit er die schaamte en stuurt ze ze weg. Ja, en ze heeft, ook, ze heeft ook argumenten, toch? Een stuk of vijf argumenten laat ze op de dames los. Blijf hier nou. Het klinkt, het klinkt heel overtuigend. Ga vooral niet met mij mee. Naomi wist echt heel goed wat ze zei en wat ze wilde brengen. Ze stuurde haar schoondochters weg die onderweg waren naar het beloofde land. En wat ik toen op mijn hart kreeg, was het volgende. Ook wij kunnen Naomi's zijn voor elkaar. Ook wij kunnen elkaar op afstand houden. Elkaar belemmeren in het geloof, in de kerkgang, in... noem maar op. Ik weet dat ik in mijn leven ook een Naomi geweest ben. En mensen, soms met de beste bedoelingen... maar omdat ik mijn eigen visie, idee, route had bedacht. Het idee had dat een ander misschien op een andere manier... Moest gaan lopen dan die deed. En, en wat dacht je van andersom? Wie is er in jouw leven een Naomi of een Naomi geweest? Wie heeft jou al dan niet met de beste bedoelingen wel eens op afstand gehouden? Ook ik heb echt waar krassen en deuken op mijn ziel... Ook ik heb momenten gehad dat mijn kerkgang afnam. Dat mijn momenten met God minder waren geweest. Minder zijn geweest. Lieve mensen, het gebeurt. We houden elkaar zomaar op afstand. Maar, wat gebeurt er vervolgens? Ja, Orpa die gaat terug. En dan... Dan zegt Rut, Naomi, je moet je nu stilhouden. Een schoondochter tegen een moeder staat gewoon op. En ze zegt, je moet nu ophouden. Dat is zo'n ontzettend probleem in dat, die cultuur. Je staat niet zomaar op tegen ouderen. Rut wist, ik... Ik kan dit niet accepteren. Ik mag hier niet in meegaan. Ze stond anders in het leven dan Orpa. Zij had de God van Abraham, Isaac en Jacob leren kennen. En zij wist... Naomi, ik ga met je mee. Ze zweert. Ze zweert bij de Allerhoogste... dat ze mee zal gaan. Ze zal gaan waar ze gaat... We will walk side by side. Ze zal staan waar ze staat. Daar waar u zich vestigt zal ik mij vestigen. Ik zal er voor u zijn. En vervolgens vergroot ze de eed. Door de woorden uit te spreken. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En dat was letterlijk de enige Manier, de enige tekst... die je als niet-Joodse kon uitspreken... om ingelijfd te mogen worden bij het Joodse volk. Je moest eerst het volk in... en daarna zou de God van dat volk ook jouw God zijn. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Heftig, hè? Een beleidenis... terwijl ze net... Ze werd net weggestuurd. Liever heb ik dat je niet met me meegaat. Nee, 180 graden draait ze om. Ik ga met u mee en al uw argumenten veeg ik van tafel en ik wil. kind van de allerhoogste zijn. Kind van de allerhoogste. Maar hoe kan dat dan? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Hoe kan het dat Rut dit zo kon vertellen? Dat kan alleen maar de heilige geest geweest zijn. Amen. Dat kan alleen maar de heilige geest geweest zijn. Die heeft Rut in haar nekvel gepakt en gezegd... jij gaat met mij mee. Ondanks wat er nu over je uitgestroken wordt en tegen je gezegd wordt... jij gaat met mij mee. Weet je waarom? Ik heb een plan met je leven. Dat wist Rut niet. Dat wist Naomi niet. Hij wist het. Hij zegt, kom met me mee. Voor de troepen aan bijna. Naar het beloofde land. Dwars tegen alle logica van de menselijke emoties gaat ze mee. En ik zei al, boven de preek had ik geschreven een levensveranderende reis. Nou, reken er maar op. Het leven van Naomi en van Rut is een aantal keer ja, veranderd in deze route. Ik bedoel, van honger naar overvloed. Van leven naar dood. Maar ook van ontrouw en ongeloof naar geloof op de toppen van je kunnen. En het botst niet... Het valt in elkaar. Zoals biddende handen in elkaar mogen vallen. Hij is de regisseur. En in de, in de opwekking 8 zongen we net... In hem ontmoeten wij elkaar. Jezus mensen hebben liefde voor elkaar. Hoho. Heerlijk, hè? Um, wij zijn alleen altijd op zoek als ons iets aangedaan is, of als wij een ander iets aangedaan hebben... naar een stukje genade en een stukje vergeving, toch? Of misschien andersom. Of klopt de volgende wel? Genade en vergeving. Dus ik ben op zoek gegaan in het boek Rut. Hoe zit het daar met genade en vergeving? Er wordt niet over gesproken. Het heeft de schrijver goed gedacht... het er niet over te hebben. Het staat er niet... Ik heb het nog een keer gelezen. Lees ik er nou overheen? Dat is toch de normale route, of niet? Er gaat iets fout. Dan is er vergeving, dan is er genade, en dan gaan we weer verder. Het staat er helemaal niet. Weet je waarom het er niet staat? In de joodse traditie is Rut een van de feestrollen. Die wordt bij de feesten wordt er altijd een rol gelezen. En in het Hebreeuws draait het in het boek Rut. Om het woord geset. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het woord geset. En geset wordt letterlijk, een beetje koud, vertaald met het woord liefde. Maar geset betekent allesomvattende liefde. In het Nederlands, in de vertalingen, wordt hij ook wel goedertierenheid. Als we het hebben over God's goedertierenheid, dan hebben we het over zijn geset: Hij vergeeft. Hij is. Genade. Weet je wat het is, lieve mensen? Hij kan niet anders. God is volmaakte liefde. En voor iedereen die bij hem wil horen en bij hem wil zijn en waarvan hij zegt, jij hoort bij mij, is hij volmaakte liefde. En dat gaat door het hele boek Rut. We gaan 2, 3 en 4 niet lezen, maar Rut trouwt met Boas. Ook op een manier waarvan je kan zeggen: hé, zoals die connectie begon, hoe apart. De grote regisseur. Ze krijgen kinderen. En, en wat gebeurt er? Rut was de, weten wij, overgrootmoeder van David. Hij heeft in zijn allesomvattende liefde zelfs een Moabitisch meisje gebruikt in de bloedlijn naar David, ja, naar de messias. Wij, oeh, wij kunnen zo makkelijk blijven hangen. En ja, maar hij, ja, maar zij, ja, maar toen werd mij. En God zegt: jongens. Ik ga door. Mijn plan staat al vast. Ik ga door. Daarom hoeft het hier in het boek het niet over vergeving en genade te gaan. Al zal het er geweest zijn. En laten we dat voorop stellen. Maar het werd niet opgeschreven. Dwars door alle ellende heen. Dwars door mensen die elkaar op afstand kunnen zetten. Van Jezus. Gaat zijn plan gewoon door. Het zal er ook niet voor zorgen. Dat de Heilige Geest minder hard gaat werken. <lacht> Misschien. Wordt hij zelfs wel aangevuurd om nog harder te werken. En lieve, lieve broers en zussen. Wat je ook overkomt. Hoe zwart. Hoe zwaar. Hoe oneerlijk. Dingen soms ook kunnen voelen. Leg het in zijn hand. Zoek elkaar op. Bid samen. Bemoedig elkaar. Versterk elkaar. En laat je nog een keer inspireren door het boek Rut nog een keer te lezen. Want wow. De liefde stroomt eruit uit. Uit het hele boek. Laat alsjeblieft nooit iets tussen jou... En zijn geset blijven staan. Het zal er soms tussen komen. Oh ja, het komt er soms tussen. Maar bid het weg. Ga er omheen. Hij staat met zijn liefde voor je klaar. En mijn oproep voor jullie, zoals je hier zit. Het kan maar zo zijn dat je nu bij jezelf weet dat je nog wat op te ruimen hebt. Dat er nog iets bij God te brengen is. Hij staat met open armen op je te wachten. Hij wil niet liever dan dat je het bij hem neerlegt. En zometeen na de dienst, als zometeen de afloop is... zullen daar aan de kant bidders staan... En die bidders doen niets liever dan wat jij bij God te brengen hebt, bij God te brengen. Ze willen je heel graag helpen. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van. Want ook dat is gezet. Naar elkaar omzien. And we pray that all unity will one day be restored. En we bidden dat de eenheid weer Terug zal komen en they will know that we are Christians by our love. Het is mijn gebed dat we Jezus gaan zien in de Ander. Zullen samen bidden? Heer, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent en voor uw allesomvattende liefde. Heer, u was erbij. In de reis, de levensveranderende reis. U bent erbij, nu hier bij ons. En u het staat voor ons opgeschreven, zodat we eruit mogen leren. Zodat we daar u in mogen leren kennen. En ik dank u, Vader, dat u dat geeft. Dat u er bent. En ga zo met ons mee. In alle keuzes die we hebben. In alle overtuigingen die we hebben. In belemmeringen. Die nog tussen u en ons instaan. Of we ze er nou zelf neergezet hebben. Of dat iemand anders dat gedaan heeft. Vader, we leggen het voor uw voeten. En we leggen het in de handen van Koning Jezus. Die het al voor ons betaald en voltooid heeft. Dank u wel voor uw gezet. Amen.